0: Incredibles, Incredibles, Mission Driven Startups
1: Jarosław Sroka, dzień dobry. Powiem krótko, dobrze to już było. A teraz nieco dłużej, szybko rosnące ceny, niepewność w gospodarce, wysokie stopy procentowe, odpływający z rynków finansowych, kapitał, zerwane łańcuchy dostaw, co tam jeszcze? Ograniczenia w transporcie, wojna tuż za granicą, polityczne napięcia, zdenerwowani pracownicy, ja, sfrustrowani, chcesz, no daj ludziom żyć no. Sfrustrowani menedżerowie, właśnie państwo słyszeli sfrustrowanego kredytobiorcę pewnie frankowego i konsumenta. A w reżyserce Paweł Sołtys i Szymon Kuliś, którzy, jak państwo słyszeli, bardzo się denerwują. E, no bo tak jest jakoś w ostatnich dniach, że te nasze nastroje są coraz gorsze. W firmamencie próbuje, spróbujemy więc ułożyć plan na omijanie wszystkich tych raf. Robert Dobrzycki, prezes i współwłaściciel firmy logistycznej Panatoni. Bardzo mi miło. Troszeczkę bliżej mikrofonu poprosimy. Dziękuję Robert. Tak. E, branża logistyczna, czyli taki barometr gospodarczy można powiedzieć. Ty pierwszy wiesz co będzie.
0: To prawda. To oczywiście barometr. My ac- akurat zajmujemy się częścią nieruchomościową branży logistycznej a, i rzeczywiście widzimy sporo. A naszymi klientami są firmy z różnych, z różnych sektorów, gospodarki a, i, i w tym samym czasie także jakby uczestniczymy bardzo głęboko, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, więc też widzimy, co się dzieje na rynku kapitałowym, bo finansujemy nieruchomości na rynku kapitałowym, więc jeżeli chodzi o popyt na Naszą akurat branżę nieruchomości, ten popyt utrzymuje się w dalszym ciągu na bardzo mocnym poziomie, w dalszym ciągu rekordowym. Akurat ten, ta branża i komersowa, ona zawsze w ostatnich czasach bardzo dobrze działała. Teraz mamy następne problemy z łańcuchami dostaw, więc coraz więcej jest jakby składowania w magazynach. No co, zabezpieczania, zachęciłeś zabezpieczania się oczywiście. Ale z drugiej strony inflacja, nie, niemożliwość wyceny projektu, niemożliwość wyceny nieruchomości bądź utrudniona wycena powoduje, że rynek kapitałowy zaczyna iść na jakby trochę na, na freeze tak zwany i, i to powoduje olbrzymie problemy.
1: No już Państwo doskonale wiedzą dlaczego zaprosiliśmy Roberta do tej dyskusji. Kasia Gryzło, założycielka i prezes hearme.pl, czyli taki Termometr nastrojów ludzkich, prawda?
2: Trochę tak, bo my zajmujemy się wsparciem psychologicznym online pracowników poprzez webinary, warsztaty, ale przede wszystkim konsultacje one-to-one one z psychologami, terapeutami i koczami biznesu w naszej aplikacji.
1: I roboty jest popas.
2: pas. Roboty jest po pas, też te wyzwania, z którymi przychodzą pracownicy się zmieniają, więc to też nam właśnie pokazuje.
1: No i Daniel Pawełek, to... Smaczny biznes. Restaurator Ferment Group, właściciel warszawskich restauracji to tych chyba najlepszych. Kolejny barometr nastrojów konsumenckich tym razem, prawda?
3: Dzień dobry państwu. No tak, można mnie nazwać barometrem, ale wolę jednak określenie restaurator.
1: dobrze idzie. Ludzie jeszcze coś jedzą? Się idzie,
3: idzie tak, bym powiedział to dziwnie bo ludzie ludzie przechodzą, jest ich sporo mamy nadal problemy z pracownikami, to znaczy ich ich braku czy o tej porze roku przemieszczaniem się wielu z nich z Warszawy w góry i nad morze, więc te problemy które były Yy, od wielu a lat. Za
1: pracą czy za jedzeniem? Za pracą. Za, za, pracą, za pracą. Mówię to... o
3: pracownikach, że to, że tak. Mówię dlatego, że jest dziwnie, że, że jest rucha, nie ma pracowników, jest drogo, coraz drożej.
1: Czyli może w Warszawie pozwoliłoby na zatrzymanie pracowników w tym sezonie?
3: Na pewno jest jakaś taka atrakcyjna plaża dla nich, do, do wypoczynku po pracy, na pewno.
1: Warto o tym pomyśleć. Pytanie do naszych słuchaczy, e, czy rosnące ceny niszczą Twój biznes, a może coś innego jest dla Państwa większym wyzwaniem. Proszę pisać, przypominamy nasze adresy firmament radio 357pl radio 357pl Proszę też komentować pod filmem na, na Facebooku, na którym dość ostrożnie i tajemniczo wychylam się za drzwi. Kryzys to już jest, czy on dopiero będzie, drodzy goście? Jak sądzicie? Zaczniemy od tak.
2: naszej. Ja właśnie jeszcze z naszej strony taki mam dodatkowy barometr, ponieważ my jesteśmy startupem, więc ja też trochę monitoruję prawda, gotowość inwestorów do inwestowania w startupy, czyli w takie yy, prawda, inwestycje, które mają się zwrócić po, yy, po paru latach. Yy, chyba jest tak, że słyszymy, że ten kryzys idzie? I jeszcze nie było takiego wielkiego tąpnięcia, na który chyba wszyscy wszyscy czekamy. Natomiast wśród pracowników, którzy zgłaszają się do nas po pomoc, widzimy taką wysoką taki wysoki lęk o przyszłość. To
1: Czyli jest... po pomoc psychologiczną. Tak,
2: ściślimy. po pomoc psychologiczną. Tak. I to jest coś, co od tak naprawdę początku pandemii jest jednym z najbardziej popularnych, znaczy najpo... naj, naj, najczęściej występujących problemów wśród pracowników. Jest ten właśnie niepokój czy lęk o przyszłość i on się utrzymuje bardzo wysoko i, i na pewno wśród ludzi jest wysoki lęk o to, co będzie za parę miesięcy.
1: No a co logistyka i co branża restauracyjna na to? Jak
3: u Was? To może ja zacznę. My jesteśmy w takim długotrwałym, niekończącym się kryzysie od od tak naprawdę dwóch lat, od wybuchu pierwszej fali pandemii i były zloty i upadki my cały czas jakby się podnosimy trochę po tym kryzysie i wchodzimy, tak jak tutaj powiedziałeś przed sekundą, w taką bardzo niepewną przyszłość. Nie wiemy, co się stanie. Nie wiemy, kiedy się stanie i jak mocno to w nas uderzy. Ale
1: co wskazuje na to, że te czarne mury się pojawią za chwilkę na horyzoncie? Jak czytasz te znaki, które, które się pojawiają w restauracji?
3: W, no, przede wszystkim rachunki idą do góry, To poszły jakby bardzo mocno do góry, idą dalej.
1: Czyli rachunki za,
3: za gaz, za prąd, mhm. za wywóz śmieci, i tak naprawdę wszystkie surowce, które jeżeli chodzi, na, rozmawialiśmy przed, przed sekundą o, o bryzolu, więc rzeczywiście mięso wołowe w ciągu tak naprawdę nie roku, tylko 8 miesięcy poszło o, o 150% do góry, więc to jest znacząca zmiana my oczywiście musimy na to reagować nie chcemy na to reagować w takim samym stopniu jak te elementy podążały, no bo wtedy jakby no te ceny w restauracjach byłyby, bym powiedział no takie jeszcze nie chyba nie jest na to gotowe tak naprawdę, może za chwilę się gdzieś to ułoży, tak? bo to jest kwestia popytu i, i podaży, i tyle ile ludzi zarabiają, bo oczywiście koszty pracownicze bardzo mocno, mocno też poszły do góry. Płacimy więcej podatków dzięki nowemu ładowi i no jakby opłacalność biznesu drastycznie spadła. Natomiast popyt na restauracje, na, na usługi pomimo tego jest nadal wysoki. Borykamy się, tak jak wspomniałem wcześniej, z problemami zatrudnienia ludzi, żeby mieć rzeczywiście kim pracować.
1: Czyli konsumenci jeszcze nie sygnalizują, że Nie mamy
3: pisa. takich sygnałów. To jest bardzo trudno zmierzyć, tak? Bo powtarzam, my jesteśmy w jakimś takim długotrwałym kryzysie. Między innymi wojna tutaj zagrała mocno bardzo w lutym. Mieliśmy wszyscy pewnie tutaj w styczniu stworzyliśmy jakieś budżety na ten rok. W lutym trzeba było to wszystko zmieniać, w marcu ponownie, w kwietniu też. W maju to dwa razy w miesiącu musiałem zmienić budżet. I A to dopiero, to dopiero
1: maj. Jesteśmy w połowie roku. Ile jeszcze tych korekt będzie?
3: Ja sądzę, ja teraz tak, tak, ten biznes zarządzam tak day by day, week by week tak naprawdę, no. bo, bo jakby ta dynamika zmian jest na tyle duża, Dochodzi do tego rzeczywiście wojna, sytuacja na Ukrainie, znaczący spadek turystów zagranicznych, ale znaczący wzrost turystów ukraińskich, no bo też są tacy, to nie są tylko uchodźcy i widzimy przecież sami, wszyscy mieszkamy w Warszawie, że jest ich dużo i to też jest nasz konsument, nasz klient. No więc taka, ta sytuacja jest taka dynamiczna. Bym to na... No to
1: tak jednym zdaniem, jak duża będzie ta korekta rok do roku? O ile będziesz, ta rentowność twojego biznesu spadnie? Na ile szacujesz? Według takiej najciemniejszej prognozy, która ci przychodzi do głowy?
3: Rentowność biznesu spadnie najprawdopodobniej o więcej niż
1: 50%. I wciąż się będzie opłacać?
3: Nie we wszystkich miejscach. Mam pięć restauracji, w niektórych będzie się opłacać, a w niektórych już nie.
1: Trzymamy kciuki.
0: Co w branży logistycznej? Jak wy te znaki?
3: Znaczy, jeżeli chodzi o branżę
0: logistyczną, ciężko mówić o kryzysie w tym momencie. Wygląda na to, że mamy spowolnienie i to spowolnienie nie jest spowodowane brakiem popytu od strony klienta, tylko raczej problemami z z dostawą produktu, czyli w naszym przypadku akurat wybudowaniem projektu, wybudowaniem magazynu bądź, bądź budynku pod logistykę, więc to jest coraz cięższe. Nieprzewidywalność kosztów budowy, wzrost kosztów budowy, wzrost kosztów finansowania. A i odpływ kapitału ogólnie albo spowolnienie globalne kapitałowe ze względu na podwyżki stóp procentowych, inflację powoduje to, że jakby będziemy, pewnie będzie nam ciężej dostarczać tak dużo, jak żeśmy dostarczali do tej pory. Aczkolwiek no, ciężko w naszym przypadku powiedzieć, że to jest kryzys, raczej, raczej spowolnienie i raczej spowolnienie wzrostu niż, niż, niż spadek. Ale Więc... słuchając
1: całej trójki wszystkich was, mam takie wrażenie, że Ten Tytanik powoli nabiera wody, ale ludzie się jeszcze świetnie bawią na tych wyższych pokładach i wcale nie zauważają tej zmiany, czy tej góry
0: lodowej, w którą już uderzyliśmy. No tak, na pewno, na pewno świadomości zmiany nie ma, albo jest nieduża świadomość. I to też jakby, ja mam akurat bardzo duży zespół i widzę to po moim zespole, że rzeczywiście odwrócenie bądź przekierowanie tego Tytanika zajmuje chwilę czasu. Mimo, że jakby na tym wyższym pokładzie widać, że coś się zmienia, na dolnych pokładach trzeba, trzeba tłumaczyć. Które
1: pierwsze pójdą pod wodę.
0: Tak, tak, to prawda i że że rzeczywiście musimy skręcać, musimy skręcać w inną stronę, więc jakby, ale to jest przy przy dużych organizacjach akurat chyba w miarę miarę standardowa sytuacja, że i przyspieszenie, i spowolnienie zajmuje chwilę ze względu na komunikację wewnętrzną i i w jaki sposób to to się odbywa, więc to to, to jest naturalne, ale rzeczywiście, rzeczywiście świadomości Tak dużej nie ma. Oczywiście ja bym pewnie też nie przesadzał z z tym, żeby żeby nadmiernie straszyć, ale, ale rzeczywiście powinniśmy wszyscy być bardziej uważni.
1: Jak wy się przygotowujecie do... Na te chudsze miesiące czy lata. W jaki sposób przygotowujecie firmy do tej nadzwyczajnej sytuacji? Spotkałem ostatnio przedsiębiorcę trójmiejskiego, z którym jestem zaprzyjaźniony wiele lat i powiedział, że wprowadza firmę w tryb wojenny. Ogranicza wydatki, ogranicza projekty, przygotowuje się na ewentualne zwolnienia. Czy wy również podobnie przygotowujecie się w ten sposób? An- Daniel, <śmiech> zaczniemy teraz od ciebie.
3: A na jak przystawkę m- weźmiemy. Pod... <śmiech> jak mówimy o trybie wojennym, to może rzeczywiście jesteśmy w tym trybie od dwóch lat. <śmiech> więc tak wchodzimy w niego, wychodzimy więc jesteśmy w tym trybie zresztą w takim biznesie restauracyjnym jakby ten to się dzieje bardzo szybko tak? bo rzeczywiście tak jak wspomniałeś może być mniej osób, które przychodzą do restauracji Czasami musimy zamykać restaurację, bo nie mamy pracowników, żeby obsłużyć na przykład 7 dni w tygodniu, czy nawet 6 dni w tygodniu restauracji. Więc tych elementów jest bardzo dużo i my jesteśmy w takim takim wiecznym kryzysie. Przeglądamy się naszym kosztom, motywujemy naszych pracowników, optymalizujemy, co się da, wychodzimy na nowe rynki, reklamujemy się, także jesteśmy takim przedsiębiorcą bardzo bardzo dynamicznym w takiej małej pigułce.
1: Daniel, optymalizacja nie polega na coraz grubszej panierce na (grym) kotlecie.
3: Przeglądamy się naprawdę przeróżnym rzeczom. optymalizacja czasami, na przykład przeglądamy się tańszym, ale równie dobrym kawałkom mięsa, na przykład innym, innym, innym steką, czy przeglądamy się e, kupowaniem warzyw bezpośrednio od producentów, to jest możliwe e, i wymaga, powiedzmy, więc, jest pracochłonne, ale e, rzeczywiście obniża koszty e, pozyskiwania e, tych e, surowców. Także my jesteśmy w cały czas w takim, ja już nie, nie, nie widzę Trybie tutaj wojny. taki tryb wojny, taki prawdziwy w, później, w który weszliśmy oczywiście też w pandemii, bo to bo jakby to już wszystko było, tak? jakby pandemia nam pokazała, jak może być źle. Może być tak źle, że nam zamkną biznesy i nie mamy w ogóle jakby dopływu, yy, yy, nie mamy obrotu. Jakby przy, przy bardzo dużym kryzysie, na który czekamy, nadal jednak oczekuję, że ten obrót jakiś będzie. Będziemy się ponownie pewnie dogadywali z właścicielami budynków, z czynszami, pewnie będziemy się dogadywali z dostawcami gazu i prądu, żeby rozłożyli nam to na raty lub gdzieś tam umorzyli część część zaległości. Tak to widzę, jakby realnie, jak już naprawdę będzie bardzo, bardzo źle, no bo nie widzę takiej możliwości, że nagle wszyscy staniemy. I przestaniemy chodzić, pracować, oddychać e, i, i tak dalej. No, będziemy jakby funkcjonować, e, funkcjonować dalej. Więc tak się trochę pocieszę, że było bardzo źle, więc teraz będzie też źle, ale może nie aż tak źle jak, jak było, a poradziliśmy sobie z tym. E, oczywiście najcięższy element wojenny później to jest zwalnianie pracowników. Jeżeli biznes idzie tak źle, że musimy jakby się zacząć redukować i na razie mamy problem odwrotny, bo nie możemy znaleźć dostarczającej ich ilości.
0: Mhm.
1: Skoro Daniel był przystawką, teraz Danie główne. Kasia, biorąc pod uwagę to, co słyszałaś przed chwilą, mhm. pracownicy przychodzą po podwyżki, bo widzą, co się dzieje z cenami, więc naturalnym odruchem jest żądanie wyższych płac. Jak się zarządza takimi oczekiwaniami?
2: E, to już właśnie padło wcześniej. No, kluczowa jest komunikacja. I czasem e, my, i, i prezesi, i prezeski stoją przed czasem takim trudnym wyborem e, powiedzenia po prostu nie wiem. Tak, Nie wiem jak będzie wyglądał następny kwartał. Nie wiem jak będzie wyglądał nasz e, P&L. Nie wiem, nie, wiem jak, e, nie wiem ile właśnie będzie, będzie kosztowała wołowina i tak dalej, i tak dalej. I czasem Dajmy sobie w tym trudnym czasie prawo do bycia autentycznym, i do powiedzenia tego, co wiemy i tego, co nie wiemy. Ale
1: nie wiem załatwia sprawę, uspokaja e, nastroje?
2: Na pewno jest bardziej spokojne niż e, tak zwane kiszeń, kiszenie informacji, bo wtedy pracownicy e, prawda, tworzą jakieś niewyobrażalne scenariusze w głowach, co to będzie, zaraz wszystkich nas zwolnią, albo nasze, e, albo nasze wypłaty zostaną obniżone dwukrotnie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też dla spokoju pracowników czasem warto powiedzieć, wiecie, w na ten moment, nie wiem, wrócę do was za dwa tygodnie z y, propozycją, więc to jest też to, co, co często mówimy pracodawcom.
1: A jeżeli oni po dwóch tygodniach wracają dokładnie z tym samym postulatem, to dalej mówimy nie wiem?
2: No, no, no musimy y, prawda, zawsze wypracowywać kompromisy i pamiętajmy, że kiedy traktujemy ludzi jak ludzi, tak, czyli jesteśmy autentyczni, szczerzy i, i, i mówimy, i mówimy y, jak jest, to łatwiej będzie zrozumieć nasze y, nasze. Y, nasze Nasze motywy. No to też nie jest tak, że w tydzień naprawimy to, czego się w firmie nie udało ułożyć całe życie, prawda? Czyli tej kultury organizacji. Jeśli mamy kulturę organizacji, która jest zbudowana właśnie na zaufaniu, na takich realnych relacjach, no to pracownik wtedy też na pewno inaczej patrzy na na pracodawcę niż na tak zwaną dojną krowę.
1: No to teraz deser, espresso. (grym) (grym) Czy masz przepracowane, przemyślane takie tryby awaryjne, w sytuacji zagrożenia, choćby post-covidzie. W tej post rzeczywistości na pewno sporo przeżyliście, doświadczyliście, nauczyliście się czego czegoś. Co będzie procentować w przypadku
0: kolejnego kryzysu? Tak, to jest, to jest na pewno nie pierwszy kryzys, e, bądź potencjalny kryzys, przez który firma przechodziła, więc, więc pewne, pewne zachowania, procesy mamy przygotowane i rzeczywiście zawsze, nawet w w latach prosperity budżetujemy, robimy stres testy każdego każdego czynnika w biznesie. Jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o zasoby na, na przetrwanie okresu obniżonej aktywności, ale rzeczywiście tutaj zwracamy uwagę na koszty, zwracamy uwagę na na spokojniejszą ekspansję, na branie mniej ryzyk i oczywiście też zaczynamy komunikować wewnętrznie sytuację, bo z jednej strony oczywiście trzeba uświadamiać, a z drugiej strony też sytuacja wojenna powoduje w wielu przypadkach nadmierny strach, więc akurat w naszej branży nie uważam, że, że spotka nas olbrzymi kryzys, bądź duże spowolnienie, więc z mojego punktu widzenia jest to jakby zarządzanie troszeczkę informacją, zarządzanie tym, co może się wydarzyć potencjalnie, raczej uspokojanie, ale też urealnianie oczekiwań pracowników, które rzeczywiście... Urealnianie
1: oczekiwań pracowników, rozumiem, że nawiązujesz do wątku płacowego i oczekiwań pracowniczych, żeby ich pensje rosły co najmniej równie szybko, jak inflacja. To prawda,
0: to prawda. Oczywiście inflacja jest jedną rzeczą, którą trzeba dostosować płac, ale oczywiście my też musimy cen naszej usługi też próbować odzwierciedlać pod kątem inflacji. To, to akurat powinno w naszej branży powoli się udawać ze względu na to, że popyt jest stabilny i powinien być stabilny. Nawet, jeszcze nawet, jest stabilny. tak? Jeszcze jest stabilny, aczkolwiek mamy tak zdywersyfikowaną jakby działalność, jeżeli chodzi o różne źródła tego popytu, więc ja uważam, że nawet jeżeli będzie pogarszała się sytuacja ekonomiczna kraju, to w dalszym ciągu tych powodów do magazynowania jest bardzo wiele, więc jakby ja ja od tej tej strony się nie boję. Boję się bardziej kryzysu od, od strony kapitałowej.
1: A to był już ostatni odcinek Firmamentu przed wakacjami. Wracamy po letniej przerwie, mam nadzieję, w niezmienionym składzie. Gorąco polecam oczywiście profil Incredibles na Spotify, gdzie można posłuchać skróconych wersji Firmamentu a całość oczywiście dla fantastycznych patronów Radio 357 w aplikacji i na radio.357.pl radio Też mi się już ta wakacyjna atmosfera udzieliła. Szymon Kuliś, Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Zdrowego wypoczynku. Do incredible, usłyszenia. Incredible,
0: incredible, mission driven,